0: 秘密、Secret Bible、圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，上一次呢讲到了以色列人呢，他们在埃及。做苦工，被压迫，他们在那里四百年，因为约瑟在那里当了宰相，把整个家族接下来。当时下来的时候只有七十个人，经过了四百年待在那里。其实这个时候，我们已经从创世纪的故事进入到出埃及记。出埃及记其实是后来的呃版本给他的名字哈。那按照原先摩西五经，摩西五经就是。创世纪、出埃及记、立位记、立位就是 Levi 啊，就是那个他们等于是祭司的阶层的人哈、啊。立位记、民数记啊，人民的数目 Numbers、生命记啊，就是声明他们的律法生命记。好好，这五本书呢，基本上是摩西写的。犹太人一直这样相信。那他们原先在命名每一本书的名字的时候，其实都没有特别命名，他们就是用第一个字。出埃及记呢的第一个字，其实就是他们的名字啊 ，their name 就是这个意思。所以原先这一卷书就是叫他们的名字啊，那当然跟内容不合嘛。啊，不是很合了啊，所以后来呢，英文圣经的名字就叫做 Exodus， 啊 ，E X O D U S Exodus， 啊，那这个字其实是从希腊文来的，叫做 e x h o l d e r s 啊 ，Exodus，Exodus h l 呢就是带出来的意思啊，也就是很像拉丁文的 Exit， 啊，我们讲哎。那个你随时在看到什么电影院啊、暗暗的地方啊、公共场合啊，都有 exit， 就是出口的意思，出来的意思，从那个地方出来的意思。那 Moses 啊，摩西这个名字其实就是从拉出来，就是出来啊从哪里拉出来？从水里面拉出来。我们现在就要来讲摩西的故事哈。有希伯来的两个收生婆，一个名字叫施弗拉。一个名字叫做普阿哦，很难念了、啊，施弗拉、哦。我是特别看清楚了。埃及王呢就对他们说：“你们为希伯来妇人收身。看他们临盆的时候，若是男孩就把他杀了，若是女孩就留他存活。”为什么埃及王要讲这样的话？埃及法老要讲这样的话，其实是因为之前他们来到这里的时候，那个时候因为有约瑟的关系，法老王非常欢迎他们来。然后他们在这四百年，四百年是几代啊？你随便一算，如果二十岁一代的话，都已经是二经过二十几代了呢，是不是？所以呢，这个呃呃二十几代，那王当然也换了好多好多王了嘛，啊，所以到后来他们已经不认识了。可是他们倒是注意到一个现象，那个现象就是，哎呦，希伯来人很会生呢、欸，啊，我们之前讲过，他们要生养众多啊，啊，所以他们很会生，而且他们强壮呢、欸。他在那地方吃得好，喝得好啊，所以呢，哎，这个人数越来越多啊，光是男人呐、啊，在那个时候就已经有两百万啊，就这样，你说啊，七十几个人生两百万，我说了嘛，以前像在二次大战之后结束，全世界的 baby boom。啊，这个婴儿潮随随便便，我们那个时代一个妈妈都生四五个，四五个算少的。后来我才知道，我们家四个兄弟姐妹算很少的。我随便一问，都是六个、七个。前两天去看一个朋友的妈妈，啊，她说我们家十个，啊、这个七女三男，哇！所以那个时候他们一生就生很多啊，平均如果五个，应该算是很平均呐、啊。啊，所以呢，经过二十几代。有两百万男人，就有两百万，这是很正常的，非常非常正常啊。好，那所以呢，埃及人看到说：“哎呦，怎么他们这么兴旺啊？怎么人这么多啊？那人数只要一多，他就是威胁啊呵呵，他就制成一规模。所以埃及王就说：把他们给，只要是男生出来，因为男生以前的人的想法，男人就是能够把那个基因、把那个种传下去嘛。”所以呢，当时埃及人用三种方式来压迫他们，哪三种方式呢？一个就是劳力的压迫啊，从事各项建筑，要希伯来人从事各项建筑。我之前讲过，希伯来的意思就是寄居的人，就是从迦南地，从现在的以色列那个地区，他们南迁到这里来，因为之前四百年前之前的一次大饥荒啊，那次大饥荒持续的时间非常之长啊，所以呢，他们就来到了。这个埃及地，在埃及这个尼罗河的出海口的北边那一块非常美好这个肥美之地啊，在那个地方定居了。啊、哦，第二个呢，他用越来越严苛的这个工作条件啊、哦，来逼迫他们啊、哦。我不只让你做苦工，而且我不给你用很好的条件做苦工。我要让你用很糟糕的条件做苦工啊！就像什么呢？啊，等一下我们会看到哈、啊，就是我们等一下讲到内容的时候，我先先解释一下为。你现在遇到我们讲到内容就是啊，为什么他不给他这个东西？他们在做砖头，我们知道大型的公共工程在那个时候，不管是做金字塔、做什么东西，通通都要砖头。那砖头呢？我们讲说泥巴嘛，啊，呃，弄一弄晒干了就是砖头。可是呢，他们会在砖头里面，从古埃及的建筑物会发现，砖头其实有三种，有一种砖头呢，用来打根基的砖头，这种打根基的砖头里面通常会含有稻草，啊，那可能是因为结构的关系，反正他们就是把这个有稻草的放在最下面，但是因为有稻草，所以这个砖头会稍微轻一点，搬运起来就不会那么辛苦。第二种砖头呢？中间放在建构物的中间的砖头是有垃圾，他们把垃圾跟泥啊那种粘土啊泥啊这种东西把它夯在一起啊。如果你没有稻草，他们就用垃圾啊，不管是怎么样的垃圾，反正把它结合在一起，因为这样子也会稍微轻一点。第三种当然是最重的，是放在上面的。砖头这种砖头呢，就是完全不能加其他东西，纯粹由泥烧成的这个砖头。所以这个呃，后来法老王就渐渐的不给他们这个稻草啊，不给他们这个稻秆，所以他们做出来的砖头就要是最沉重的砖头。对他们来讲啊，那个体力的负荷就很大。那这个东西跟逼迫他们，当然第一个让他们越来越。可是你知道，如果你做的东西越来越重，你就会越来越强壮啊。可是呢，埃及人的想法，因为你知道，没有劳动人就会有这种想法。好啊，你累到哈，晚上让你没有办法行房呵呵，这样子你就不会生小孩。大家懂了吗？啊，就是让他们疲倦，疲倦到晚上你完全没力气。可是这也会成产生另外一个，因为当你那个劳动到一个程度啊，你就越來越强壮。啊，所以可能生出来的小孩就越来越强壮，所以呢一代一代就越来越强壮，哎，这个是很很很奇特的哈。好，那我们继续讲这两个收生婆啊埃及王说哈，因为他们都来你们这边接生所以呢，如果是男生就把他放到河里面去，把他杀了啊，不是放到河里，把他杀了可是收生婆呢敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命啊。这个敬畏神，他们可能不一定认识。这个以色列人的这个上帝，他们的神可能说：“哎，反正这个生命是从神那边来的，不能够随便把它杀掉，所以他们就不敢动这件事情。”埃及王招了收生婆来说：“你们为什么做这事，存留那些男孩的性命？因为发现，哎，男孩一个一个还是冒出来了，小朋友在他们的社区跑来跑去啊，啊、哦，所以埃及王呢很不爽啊、哦，就把这两个收生婆说：‘哎，你们来，你们来，我怎么跟你们说，怎么交代的？’”收生婆呢就回答法老王说：“因为啊，希伯来人的富人跟埃及富人不一样。希伯来这些女人呢、啊，本来就很强壮、很活泼啊。收生婆还没到，他们就已经生产了。真的是这样吗？当然不是啊。他这个是糊弄那个埃及王。埃及王反正你也不知道怎么接生嘛，啊、哦。但是他就不忍心，因为我相信做这个行业的人，你看到那个小 baby 新生儿，谁忍心下这个手啊？”对不对？没有人忍心下这个手的，而且这两个修生婆心地一定是非常善良，所以他们说、啊、生就生嘛，啊，反正你也不知道我是怎么搞的，哈、啊、，OK 嘛，所以很奇妙的，上帝就厚待这两位收生婆啊，以色列人多了起来，极其强盛。收生婆因为敬畏神，神就叫他们成家立业。哈，成立家室，所以这两个周生婆，哎，自己也有老公了。哦哦，原来他们原先这两个收生婆，你不要以为有婆就是很老啊。哈、哦，没有啊，他们也结婚了，而且也有小孩，自己也有小孩。哈、哦，所以上帝也恩待祝福他们，所以这里就看到、哦，上帝因为他的选民，他会借着他的选民祝福身边的人。只要你对上帝的选民好，你祝福上帝的选民，上帝也会祝福你。这其实也在回应一句之前上帝对亚伯拉，罕，因为哎这些上帝的选民以色列人都是谁的儿女，都是从亚伯拉罕来的啊，所以呢上帝对亚伯拉罕说，我要因着你祝福万国，所以你的儿女们无论到哪里去，他其实就会祝福跟他们关系很好的身边的那些人。好，我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴啊。好的，那刚刚有讲到了哈，埃及法老王看到以色列人这么兴旺，人丁兴旺啊，人丁兴旺就给了威胁嘛，因为非我族类啊，他他们其实因为在那里的希伯来人，他们都是放牧的，跟一直从事农业啊的埃及人不一样，因为他们有尼罗河按时泛滥，所以那边的土地肥沃，他们都是种农业的。所以，他们有第三种方式，就是我们现在在讲的，他利用收生婆，把希伯来人奴隶，他们认为他们是希伯来奴隶啊、哦，所生的男婴，一律丢到尼罗河。所以我们刚刚讲说，把他们给杀了，不是用刀子杀，是把他们丢到尼罗河。为什么？因为尼罗河里面很多鳄鱼，鳄鱼就可以直接把它吃掉。那这个法老就吩咐他的民众。就说啊，以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里啊！就是我刚刚讲的，一切的女孩，你们要存留他们的性命。这些女孩如果存留他们，他们没有男人怎么办？就只好来找埃及人，那嫁给埃及人，哎，他们生下来小孩就是变成埃及人的啊。有一个立位人的利未家的人娶了一个立位女子为妻啊，也就是两两个立位人啊。那我们知道，这个立位也是雅各的其中一个支派，孩子中间的一个支派。那个女人怀孕生了一个儿子，见他俊美，就藏了他三个月，后来不能再藏了，就取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦荻中啊，因为如果被发现还是会被杀，家里面有小 baby 啊。所以呢，他就想了，他就做了一个用蒲草啊、呃、编的一个篮子啊，篮子里面呢，就下面就抹上一些这些东西，我也不知道什么叫石漆石油，反正就是可以防水的啦啊，让那个孩子好像坐在一个小草船里面，就往下漂流这样子。好，那这位男主角啊要登场了，他就是摩西 Moses 啊。那摩西呢，他可以说是旧约里面。真要说旧约里面哈出名前面出名的几位，我在想可能最出名的啊有三四个人呐啊，那挪亚很出名嘛，挪亚方舟这个故事，因为我我想最主要是他可能是被创作拍成电影啊哈这样子的几率高啊第二亚伯拉罕，因为这个几乎所有的啊不管是回教徒啊基督教徒天主教徒都会说他是信心之父啊第三个呢雅各啊雅各因为以色列人的。这个支派都从他这边出来嘛另外一个就是他，还有在之后呢，可能就是大卫王了啊,啊，就这大概就是这几个人啊，这几个人都是这个赫赫有名啊。那摩西赫赫有名，我想这个埃及王子啦啊，出埃及记啊，像这样子的电影都是一播再播啊哈、啊。好，这个小朋友被放到尼罗河里面去了，可是呢，妈妈不放心啊，应该就是叫了姐姐啊，叫了姐姐，她有个姐姐。孩子的姐姐远远地站着，要知道她究竟怎么样。法老的女儿来到河边洗澡，她的使女们在河边行走。她看见箱子在芦荻中啊，就打发一个婢女拿来，可能卡在那个芦草里面啊。芦草在生在这种呃这个比较浅水的地方啊，这个飘啊飘啊，哎，就卡在那里了。哎，那边怎么好像有一个东西啊？你去把它拿来。结果呢，就打开那个箱子，哦。原来他妈妈给他做的那个小草船上面还有个箱子啊、哦，有箱子，他就看见了那个孩子，孩子看见他哭了啊，看见那个哎，有人打开那个箱子盖子就哭了起来，他就可怜他啊。这个前面那个他当然就是公主啊，公主就可怜他说：“哎呀，这是希伯来人的一个孩子，他为什么一下就认出他来了啊？”第一个很可能是他知道希伯来人的孩子会被棒罪牢啊，啊，就是可能就是要准备被。鳄鱼吃掉，所以这个小 baby 他在路上的时候，哎，他没有被鳄鱼偷袭啊、哦，这是第一个。啊、第二个呢，希伯来人他们其实是有一些特征的。我相信，哎，大家有没有看过这个 Discovery 哈、哦，播那个呃古代的啊这个埃及法老的坟墓啊，他们那些贵族啊，埃及法老他们的那个样子很特别啊、哦，这个。脸都细细长长的，鼻子也细细长长的，就是他他们有他们自己的那个特色啊。同样的啊，今一直到今天，你去看犹太人或希伯来人啊，这以色列人，他们也有那个特色，他们鼻子很大，呵呵头发有时候卷卷的啊。那这个呢，我相信他也是，他们一定是能够用眼睛就直接辨识那个种族他的外观特质啊。这个有就叫什么？呃，颅骨学啦，哈，就是呃，人人的面容学，这这个有很多的辨认这样子哈，所以他可以辨认出来，一看，哎呦，这个就是希伯来人的小孩啊，在、哦、李连杰说法老王就说要把小朋友放到水里面去，哇，所以这个小 baby 一定长得很可爱，孩子的姐姐就是赶快跑来，因为姐姐在在河边嘛，在偷看啊、哦，就赶快跑来，就对这个法老的女儿就说了。你需要一个奶妈吗？我我去叫一个呃呃富人呃来来来当这个孩子的奶妈好不好啊、哦？呃可不可以啊？那你知道奶妈一定要一直有奶水嘛？那她可能之前有生过小朋友，然后就一直一直,一直哺乳，一直哺乳，你知道不要断就可以一直哺乳嘛。呃，可是这个公主因为她可能没怀孕呐、啊，她根本没结婚呐、啊，所以她没有奶嘛。所以确实她需要一个人来当这个孩子的奶妈啊、哦。所以这个法老的女儿说哦可以啊。你帮我去找一个来，所以呢，这个姐姐啊，小姐姐就快跑回家跟妈妈讲：“妈咪，妈咪，我知道了，现在要被谁捡走了？她需要奶妈，你去当奶妈，哇，多好啊！她养自己的孩子，人家还要付给她钱。呵呵你会发现，哎，上帝祝福人就是到这个程度，用一个奇妙的方式来祝福人啊、哦！法老的女儿就对他说：，哎，这个奶妈把这个孩子抱去，帮我来乳养他。”哦，我会给你工钱哦、oh, ，OK 吗？你看看，不是没有哎、欸、哎、欸，现在你你随便哈、哦，哎、欸，还不是自己用奶的，你就是光玩看孩，一天八个小时，一个月至少两万五起跳，对不对？哦、oh, ，然后哎、欸，还有那种二十四小时的，这个看起来是放二十四小时的，然后也许晚上就抱来给这个法老的女儿玩一玩，然后再抱回去。我、哦、这个价钱以今天来看就不低啊。哇，所以这个孩子为他们家还带来了什么金钱的祝福？夫人就抱了孩子去啊，乳、呃、养他啊。你知道，哎，这个带回家，他慢慢慢慢长大了。在他小的时候，妈妈就可以教育他。我们希伯来人，我们是敬拜上帝的，所以他在那个时候就把很多的观念灌注在摩西的身上。孩子慢慢长大，夫人把他带到法老的女儿那里，要还给妈妈喽啊、嗯，就做了法老女儿的儿子。所以为什么大家都会说他是埃及王子？他实际上不是真正从埃及皇室生出来的，他是希伯来人。但是呢，因为被公主收养的关系，他给孩子起名叫摩西，意思是说，因为我把他从水里拉出来啊，就是拉出来的意思。所以一直跟出来是有关系的。水里面，哎，水里面是灾难呢、啊，水里面可能会被吃掉。我把你从灾祸当中把你拉出来。那当然最后。摩西带着以色列人出埃及，也是这个意思，把他从那个死亡、压迫、奴役的状态中把他拉出来。上帝借着摩西把这个以色列人他的选民拉出来。后来摩西长大，他出去到他弟兄那里。哎，为什么他要出去看？他在皇宫里面过得可好了，受最好的教育。哦，当时埃及的文明文化在世界上面是极高的，他受到最好的大学教育。他为什么要出去看？他很快活，因为他妈妈小时候有教过他：，你是希伯来人，你要记住，我们是从迦南地来的啊。亚伯拉罕是我们的先祖啊，亚伯拉罕跟上帝的关系很好，你也要跟上帝的关系好啊。跟他讲了很多这方面他们的历史，所以呢，他想要去看，他知道在北边、东北方他们有什么，有他们的族人，所以他就去探望，看见他们担重担而且。看见一个埃及人打希伯来人的一个弟兄啊，而这个埃及人显然是什么？显然是督公嘛，你你没有做好，啪，可能用鞭子就抽了。他左右观看，看见没有人，就把那个埃及人打死了，埋藏在沙土里。哦，这个摩西也是蛮暴力的呢。哦，他可能有练过啊，哈，这个武功高强啊。去说你怎么欺负我们自己人？我都看啊哇哇啊，就把他打死了。他死了，哎，当然就给他埋起来。他身份很特殊，他既是希伯来人，又是埃及的贵族。那究竟这样子做会发生什么事情呢？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳琴。好的，继续呢，要跟大家来分享摩西哈。那摩西长大了啊、哦，他到了他的族人那边，我想他心里面也有一个很强的驱迫感，要去再一次认识他的族人。就走到那里，没想到看到他的族人被埃及人压迫，被埃及人打，他一时啊年轻气盛呐、啊，这个满肚子的怒火就起来，就啪就把那个埃及人给打死。其实他也不是年轻气盛，这时候他年纪也不小。<笑>呃，如果没有错的话，其实他现在应该已经快要40岁了，已经快要40岁。好，那结果呢？第二天他又又晃出去了，然后呢，还是一样晃到他的族人那里。显然，他我在想，他脑袋瓜里面在想，嗯，我可以为我的族人做些什么事情？我拥有这么多资源，这么高的知识，我看我可以为他们做些。所以他第二天又跑去晃，晃晃晃，哎，看到有两个西伯人在。吵架、打架，昨天是埃及人压迫、毒打希伯来人，现在是看到两个希伯人自己在吵架，就对那个欺负人的说，其中显然是有一个力量比较大，在欺负另外一个人。哎，你干嘛打我们同族的人啊？对不对？大家都是一起的嘛，你为什么打你同族的人呢？那个人就说：谁立你做我们的审判官呐、啊？啊，你想当我们的首领吗？难道你还要杀我，像昨天你杀那个埃及人一样所以他昨天杀那个埃及人，很多人都看见了，这件事情有传开哦，有传开，会不会有一天会传到什么？传到埃及那一些督公、那一些长官的耳朵里面去？哎，你杀了自己人呢？如如如果埃他算是埃及王子哈，摩西算是埃及王，你杀了自己人呢？所以摩西心里面一想，就害怕，就说：哎呀，这事情可能马上会被人家知道。那他就危险了啊！后来呢？果然，如果他就说可能被人家，而且如果法老听见这些这位事情，就会想要杀我。所以摩西就想说，他要逃避法老王啊，所以就往米甸地就逃出去，往米甸地去居住了。所以他开始就开始他的逃亡事件，就从这个，就是他几次去希伯来人那个地方，然后看到两个希伯来人在吵架，结果呢，他一想不对，他就开始逃亡了。有一天呢？他就在逃亡的过程当中啊，坐在井边呢、啊，啊，坐了下来，找到井，反正就要喝水嘛。出去当然在在那种旷野就极度缺水，水很重要。米店的祭司啊，有七个女儿，他们来打水，打满了水呢，要把羊呢也牵过来给羊喝水。有牧羊的人来呢，把他们赶走了，对对对对对对。所以这牧羊人呢欺负他们，为什么？因为都是女生。OK 吗？哦，在那个地方重男轻女，所以当这个米店的祭司让他的七个女儿赶着羊来喝水，结果呢，这些男人啊，这些臭牧羊人就不给他们，就把他们赶走。去，我们先喝。结果呢，摩西呢一看，哎，你们怎么欺负女生呢、啊？就仗义直言。那摩西，我说了，他在年轻的时候，他在埃及皇宫长大，一定一表人才啊，而且呢，这个学过武术啊。然后呢，身强体壮，就说你们怎么可以欺负女生？来来来，快把羊这个牵过来，我来帮你们啊，我来帮你们。所以，哎，大家一看，哎呦，这个人看起来气宇非凡呐、啊，也不知道他是什么来历，大家就不敢惹他。所以呢，摩西就帮祭司啊的羊呢来这个喂他们喝水。那这个呃七个女孩就回到她爸爸那里哈、啊，他爸爸叫刘耳，刘呢流动的流，耳呢耳朵的耳。左边加一个王，就是玉字旁啊，啊，那个刘儿就到了那里。他说：“哎、欸，他爸爸说：‘哎、欸，今天你们怎么这么快？’所以平常就被欺负啦，一定是平常那一些都要等那些牧羊人把他们的羊啊喝完了水才会轮到他们。哎、欸，怎么今天你们麼这么快？他们说：‘哎、欸，爸爸有一个埃及人呢、啊，救我们脱离牧羊人的手、欸。哎，今天哎、欸，我们没有被欺负、被压抑、欸。哎，而且他为我们打水。’让我们的羊可以喝啊！祭司就对女儿们就说：“哎，那那个人在哪里？你们为什么撇下他呢？快去，快去，请他来我们家吃饭。”我在想，这个祭司哈、哦，脑袋瓜里面也也也在打主意：“哎，有人会愿意帮助我们呢，是个男士，而且听起来，嗯，应该是个厉害的男士。我想那个牧羊人也不是只有一两个可能是三四个。结果他能够一站出来，大家都不敢惹他，一定是个厉害角色。看他把他找来。结果呢，哎，在吃饭过程当中啊。啊，祭司呢，当然就哎跟他东聊西聊，你从哪里来啊？哈、哦，然后呢就想邀约他说，你那你你哦，你一个人呐、啊，那这样好不好、哎？跟我们住吧。摩西就甘心与那人以及他的家人同住啊。那那个刘尔呢，祭司就把他的女儿就那要不然这样，我把我其中一个女儿就嫁给你吧，啊，你就当我的女婿。所以西波拉就当了。摩西的老婆啦，希波拉呢生了一个儿子，摩西给他起名叫做格顺啊，这是摩西的大儿子叫格顺，意思是说，因为我在外地做了寄居的，所以格顺的意思就是寄居的啊。过了多年，埃及王死了，以色列人因为做苦工，就哀息叹息呀，他们的哀声就抵达到上帝那里去啊，他们很痛苦。啊，然后就唉声叹气了，也不知道该怎么办啊。这个 loading 啊，重担越来越大。上帝听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约啊。所以呢，这四百年来，哎，上帝好像都没有什么声音呢。之前很多亚伯拉罕、以撒、雅各到约瑟，很多上帝常常跳出来对他的选民、对这个家族说话。可是这四百年来没有。这四百年呢，刚一开始，因为约瑟的关系，所以他们过得其实蛮舒服的，在那里有吃有喝，不像他们，因为确实哈啊、呃，这个我们之前讲过，在歌山地，歌山地这个地方呢，非常肥沃，跟以前他们在迦南地，迦南地很多旷野。其实生活很困苦的啊、哦，当然上帝说那里是牛奶与蜜之地啊、哦。为什么说它是牛奶与蜜之地？哎，牛奶那那个奶会一直有,有乳汁分泌，那是牛嘛，牛会很兴旺嘛，所以都是畜牧业，然后会有蜂蜜啊、哦。确实，他们后来在那个很多的考古里面发现，确实有,有那个蜂蜜的养殖哈、哦。那就是说有上帝在那个地方，即使是旷野那么多，但是呢。嗯哎，也会有很丰饶的物产，但是内地生活不是很容易。那他们来到这里，哇，土地肥沃，啊，这个养殖、畜牧都非常容易，所以他们一住就就不想走了，不想走一代又一代，一代又一代，他们就习惯了，习惯这里的物质环境，习惯这里的生活方式，所以就不想走了。你当你觉得你的物质生活都很丰裕，你觉得好像不需要上帝也可以过得很好。但是上帝这时候才让他们知道，他们需要上帝。无论你有钱没钱，你丰饶不丰饶，你都需要上帝啊。这时候上帝又跳出来了。上帝说：“他纪念亚伯拉罕、以撒、雅各立的约，他这个约持续在进行啊，持续在进行。神看顾以色列人，也知道他们的苦情啊，知道他们真的很辛苦。所以每一个信奉上帝的人，其实上帝都知道你现在目前的状况啊。”特别是当你呼求上帝的时候，上帝不会不听的。摩西呢，牧养他岳父米甸祭司耶特罗的羊群，耶特罗就是刘尔啊，就是同一个人啊。好，有一天呢，他就是领了羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。何烈山为什么叫神的山？因为因为有上帝，等一下我们就会看到上帝来到这里，这里这山就叫做神的山了。耶和华的使者从荆棘里。火焰中向摩西显现，摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。荆棘被火烧着，这常常发生。那个地方太干燥了，常常那个风一吹，一直摩擦，一直摩擦，一直摩擦，嘿，很可能就荆棘就会自动自燃，就会烧起来，因为太干燥了。但是烧起来就烧坏了，就烧干了嘛，就会变成碳嘛，就是黑黑的嘛。但是它却没有烧毁，这就是神奇的地方。到底发生什么事？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳琴。好，我们讲到了哈，这个摩西呢，他就现在就成为一个牧羊人了啊。从他四十岁开始，他成为一个牧羊人，然后来到了山上，然后羊啊啊咩咩，可能有一只羊就往山上跑，他赶紧去追呀、啊，追哎，就去看到前方呢有那个荆棘被火烧起来。可是又没有烧毁，他就觉得很奇特啊！以往看到烧了没多久就微掉了，怎么这个时候没有烧毁呢？摩西说：“哎呦，我要过去看这个大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”所以他远远的看到那个火啊，我说这几块怎么没有烧坏？应该是烧了一阵子，可都还是以原来的样子。所以他说：“太奇特了，大异象啊，就是太奇怪的样子事情啊。”耶和华见他过去要看，就从荆棘里呼叫说。Moses，Moses， 西 Moses, ，摩西，这个可以。摩西，摩西啊！摩西说：“嗯嗯，我我我在这里。”他他想说是谁在叫他？他不知道。结果上帝就说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为现在你所站之地是圣地，圣洁之地，圣地。”难道是摩西这里站的刚好就是一个奇特的地方吗那 o 不是。圣地的意思是说，因为上帝在这里，所以这个地变圣地。这也就是我刚刚说，这个山不是有什么特别的，是因为上帝来到这里，所以这个山就叫做神山。上帝无论在那里，那里就神圣化了，是这个意思。所以在新约圣经里面就讲，神是以人的身体为圣殿的。神说，我要住在你们中间。耶稣说：“神是住在我们中中住在我们中间，什么意思？有两个意思，一个是弟兄姐妹在一起，这个叫做在我们中间。那通常这个就指教会，因为耶稣基督是教会的头。另外一个说，神住人以人的身体为圣殿，要住在你里面。住在你里面的意思就是，因为你是神的儿女，你是会移动的圣殿，那上帝就住在你里面，所以你就成为一个神圣的人，属于上帝的人。”好，那在这里呢，上帝就说：“摩西，摩西。”然后他说：“我在这里。”他说：“你把脚上的鞋脱下来，这里是圣地。”然后接下来，上帝又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”摩西这时候赶紧蒙上脸呐、啊，因为怕看见神。哎，我们常常会讲说：“哎，能够跟上帝面对面多好啊！”但是那个时候，摩西是妈妈有教过他、啊，对以色列人来讲。上帝是极其神圣的，而人不圣洁。一个不圣洁的人看见完全圣洁的上帝，是会死人的。所以呢，他们不敢直接跟上帝面对面，就赶紧把脸蒙起来。耶和华神说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因为受督公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，所以上。”是了解人状况的上帝。他说：“我的儿女虽然他们在这四百年没有怎么理我，我还是看顾，还是保守他们。这个就是天赋啊，就是那种父母亲对孩子不就是这样子吗？有些时候孩子只管自己的事情嘛，孩子可能慢慢长大了，无论如何，孩子可能忤逆你，孩子没有照你的方式去过活，这个做爸爸妈妈的会不关心吗？只要是正常的啦，正常的爸爸妈妈还是都会关心他的儿女嘛。”好了，上帝继续看顾、保守他的儿女。他知道他们现在生活在痛苦当中。我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与蜜之地。就是到哪里呢？现在被迦南人、赫人、亚摩利人、比利西人、西未人、耶布斯人。占领之地。现在迦南地其实之前亚伯拉罕到了那里，他还是寄居的，他还是自称自己是希伯来人。亚伯拉罕、以撒、雅各，他们在那里其实都还是少数。现在他们变什么？养大了。他们现在光是男人就有两百多万人。现在他们回去可以真正的享受那块土地，那块土地。所以上帝告诉他说：“那是美好、宽阔、流奶与蜜之地。”现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎么欺压他们，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及地领出来。上帝说，以色列人是他的百姓，这就是 c 生。」people， 属上帝的人，上帝一直会看顾保守你的。啊，好了，摩西有没有挺身而出？上帝。我很乐意接受你的任务哦、oh, ，OK， 我要去啊。从前面，上帝说摩：“西摩西，摩西。”他说：“我在这里。”这个就是上帝在呼唤人，这个叫做 calling。calling 就是上帝呼叫你。在基督教的信仰当中，上帝的呼叫有两层意思。第一层意思就是：“哎呀，你还没有。”信主，你还不认识上帝，上帝会呼唤你回到父神的家啊！因为每一个人都是神的儿女，上帝要呼唤你回家吧，孩子，回来过一个蒙福的生命吧。这是第一层的 calling。第二层的 calling 是什么呢？第二层的 calling，calling calling 就是呼叫，呼叫就是像他呼叫摩西一样。摩西有没有信上帝？摩西是信上帝的人，然后上帝呼叫他，要给他一个任务，给他一个 assignment。这个 assignment 就会成为他的生命中间的 destiny， 就是他生命当中的那个命定。所以上帝会让人了解，每一个人都是独特的，每一个人生命都会有上帝给你的命定。当你把这个命定活出来，你生命完全的价值就彰显了，你就知道你真的是一个有价值的人。你的生命，你活着是把那个意义全然的活出来啊。OK， 好，所以呢，哎，上帝就说：“我要叫你去见法老，把我的百姓以色列人从埃及地领出来。”这个 assignment， 这个就是 calling。OK， 所以对摩西来讲，他生命中间最重要的一件事情，不是他小时候在皇宫长大，不是他去杀人。也不是在这里放养，而是怎么样？而是进入到再次回到埃及，然后把人带走。这个是成为他生命中的我们讲的那个命定，那个 destiny。摩西就对上帝说：“我是什么人，竟然能够去见法老，将以色列人从埃及地领出来？”哎，摩西是一个。很、哦、会找借口的人啊！<笑>我刚刚讲他没有一力就承担了，就站起来说 ：“OK， 谢谢你，上帝承蒙您看得起啊！我很极乐意接受任务。嗯”他不是哦，这、那个摩西是属于那种比较保守啊、哦，这个谨慎，他是属于这样这样个性的人。所以呢，他的第一个就是说我人为言轻啊哦，现在的法老是谁我也不认识了。哦，我已经逃出来了啊！一其实他又过了四十年了。刚刚这样子放羊哈，呃，不要看到他好像放羊只放一下下，没有，他又放了好一阵子了，又放羊放了好一阵子。所以他说我是什么呢？呼麦啊，呃，没有办法了哦。所以呢，他第一个借口是什么？第一个借口就是我人为言轻啊！法老为什么要听我的？上帝就说：我必与你同在，你不用害怕。是的，每一个神的儿女。我们可能都不是 somebody， 但是因着有上帝，你就是 somebody。所以上帝说：“我跟你在一起，你不是一个人去，我跟你同去啊！你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我，这就是我打发你去的证据。”上帝这个证据也是很奇特，他是说以后你把他们带出来，会经过这里，重新在这里啊，你们会敬拜我。那这就是证据，可是那他等以后才知道啊，对不对？现在可能我没有证据啊。这摩西就说了：“我到以色列人那里，对他们说：‘你们祖宗的神打发我到你们这里来。’他们若问我他叫什么名字，那我要说什么啊？啊，我要说什么？我没有知识啊，我也不知道。呃，我我妈妈有跟我讲过你的事情啊，所以你是亚伯拉罕、以撒、雅各的神啊。可是胡瓦伊瓦，我我真的不是很认识。”确实，我相信摩西的妈妈也不是很认识，但是他们知道有一位独一的真神，你是可以来依靠的。那摩西问上帝的名字，哇，这个我我我们这个民间信仰里面，哇，各种神明都有名字，可是这位独一的真神他叫什么名字？今天来不及跟你讲，他有一个很奇特的名字。这个名字呢，我们下一次再跟你分享。今天节目到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们。下次再会。